0: Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso Café com Incentivo. E o tema que estarei abordando hoje é aonde quer chegar. Eu vou te ajudar a chegar lá. Qual a direção aonde você quer chegar? Qual a importância aonde você quer chegar? E como? Como aonde você quer chegar? Vou te ajudar exclusivamente agora a chegar aonde você quer Chegar. Combinado? Então, vamos lá. Às seis horas, o despertador começa a tocar. Começa porque ele só acorda depois de desligá-lo duas ou três vezes, na expectativa de que na próxima terá forças o suficiente para se levantar. A rotina diária é ir para o trabalho, voltar do trabalho, dormir, e depois o despertador toca de novo. Ele vive como se estivesse num ritual. Num dia em que está um pouco mais cansado que o normal, sem conseguir se levantar da cama, chega a se questionar. Por que está nesse emprego? Por que não aceitou aquela outra proposta de trocar de turno? Por que não começa a fazer algo que lhe dê mais prazer? Trim! Seus pensamentos são interrompidos e daí tudo se inicia outra vez. A cena aqui apresentada descreve o cotidiano de muitas pessoas. Se você já se perguntou ao menos uma única vez sobre essa situação, perceberá que isso é comum na vida de todos os indivíduos. A prática do budismo de Nichiren Daishonin fomenta que a nossa existência deve ser dedicada a um bem maior. Apesar da rotina diária, a vida do, dos praticantes budistas não são apenas uma sequência de fatos. Ela tem um fim. Encontra-se, na palestra de hoje, o real significado da vida dos praticantes do budismo de Nichiren Daishonin. Qual o caminho tomar, então? Uma famosa obra infantil, publicada pela primeira vez em 1865 na Inglaterra, conta a história de Alice. Uma garotinha que, correndo pelo jardim atrás de um coelho, cai na toca dele e entra em outro mundo, o País das Maravilhas. O livro já inspirou adaptações para o cinema e para a TV e tem uma cena clássica em que Alice está perdida andando por aquele lugar desconhecido quando encontra um gato no alto de uma árvore que pergunta Por favor, queria saber qual caminho tomar. Bom, isso depende do lugar aonde quer ir, responde o gato. Ora, isso não importa? Então, não importa que caminho tomará. Esse pequeno diálogo diz muito. Vou repetir novamente. Então Alice pergunta ao observar o gato em cima da árvore. E diz assim, por favor, queria saber qual caminho tomar. E o gato prontamente responde, bom, isso depende do lugar aonde quer ir. Então ela retruca, ora, isso não importa. Então o gato diz, então não importa que caminho tomará. Esse diálogo deu origem à máxima. Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. É verdade. O propósito é a bússola que o guia pelo caminho para a conquista dos seus objetivos. Pode parecer uma discussão abstrata, mas que questionar-se a respeito do caminho que quer tomar é fundamental diante de qualquer esfera, e por que não dizer, da nossa própria vida. As pessoas têm propósitos distintos enquanto realizam a mesma atividade, por exemplo, no mesmo ambiente profissional. Todos estão trabalhando, mas com propósitos diversos, obter reconhecimento pessoal, sustentar a família e por aí vai. Essa diferença entre a intenção que eles têm ao trabalhar impacta diretamente no empenho, na satisfação e até no sucesso da tarefa que desempenham. O mundo dos negócios nos prova com inúmeros os efeitos positivos de ter um propósito. Os criadores de uma empresa americana de artigos infantis, a avaliarem para que, ele tinha sido, para que ela tinha sido fundada, chegaram à conclusão de que a razão de sua criação era cuidar dos pais, que se desdobravam para equilibrar múltiplas tarefas enquanto também cuidavam dos filhos. E assim, estabeleceram como propósito... We cradle chose, you cradle train, significa cuidamos daqueles que cuidam dos outros. Fabricar carrinhos de bebês era sua atividade e fim. Assimilação de para que faziam isso fez aumentar o faturamento em 28%. Quando você responde para que, está tomando esta ou aquela atitude, enquanto o propósito de ter escolhido este ou aquele caminho é decidido. E queda sem ser meu mestre da vida disse em certa ocasião gosto de perguntas que começam com um para quê para para que você estuda para que persevera para que você existe essas perguntas são mais importantes quando pensamos sobre os nossos sonhos e o nosso futuro sobre o propósito do budismo para que então existe a religião pois é em sua explanação, do escrito carta para Shimoyama, e se em conta que Sakyamuni e Nichiren Daishonin buscaram incessantemente esclarecer qual o propósito da religião, e afirma que a religião existe para a felicidade das pessoas. Essa afirmação está na terceira na edição 595. Guiados pelo propósito de fazer as pessoas felizes, Sakamune fundou o budismo e Nichiren Daishonin revelou o nam como a essência da prática desta religião. Tsonei Makiguchi Joseitoda-sensei, primeiro e segundo presidente da maior organização budista do mundo, a Soka Gakkai, também estavam orientados por esse mesmo propósito quando fundaram a organização. Logo, o propósito do budismo praticado dentro da Soka Gakkai é a felicidade de todas as pessoas, a sua, dos seus familiares, de toda a humanidade. Aquela empresa de artigos infantis fazia carrinhos de bebê com o propósito de cuidar dos pais para que pudessem assim cuidar dos filhos. Da mesma forma... A organização Soka Gakai promove diversas atividades que estimulam o diálogo, o estudo, a cultura, com o propósito de fazer as pessoas felizes. Essa é a essência que liga a Sakyamuni, o senhor dos ensinamentos e a grandiosa organização sokagakai na qual eu sou membro. Então, para que praticar uma religião? Vamos lá, as pessoas têm diferentes motivações, não é? Também para buscar ou não uma religião. Existe uma infinidade de razões que movem o ser humano a exercitar a fé. Problemas de relacionamento humano, questões financeiras, de saúde. Invariavelmente, para a pessoa que está sofrendo, ultrapassar os problemas é ser feliz. Toda sensei, segundo o presidente da organização Sokai Akai, oferecia orientações individuais para aqueles que estavam enfrentando duras questões na vida diária. Ele se dedicava a incentivar calorosamente as pessoas que, atordoadas por seus problemas, chegavam a questionar se, servia, se seriam felizes em algum dia. Diante dessa questão, Ikeda sensei afirma Toda sensei ouvia as profundas angústias de todos e demonstrando empatia como se os sofrimentos deles fossem seus, ele os incentivava de um modo capaz de tocar o coração inspirá-los a ativar o grande poder da fé e da prática. Você vai conseguir, assegurava a cada um. Se praticar esta fé, infalivelmente será feliz. Torna-se um campeão do espírito, viva de forma plena e com orgulho de ser um valoroso membro praticante budista na Soka Gakkai. O propósito fundamental do budismo é tornar todas as pessoas felizes e, como assegurado pelo, pelo Toda-sensei, se praticar esta fé, infalivelmente será feliz. Não há problema em praticar o budismo recitando o Daimoku Nam-myoho-renge-kyo para ultrapassar seus problemas ou para alcançar objetivos individuais. Mas a essência dos desejos pessoais está em questionar a si mesmo, para que quero isso? Quando Ikeda-sensei disse, é, disse que gosta de perguntas que começam com para quê, ele continuou dizendo se seus sonhos são apenas para si mesmo, eles tendem a terminar em vão, resultando somente em egoísmo ou desobediência, isto é, uma existência solitária. Viver para as pessoas, os pais, a sociedade, a justiça e a paz, esses sonhos construídos sobre a extensão desses objetivos de vida são genuinamente grandes sonhos. Então, o que não faz sentido é praticar o budismo buscando apenas a própria felicidade ou ter desejos que impedem a felicidade alheia, do próximo, de alguém. Se o propósito dessa religião é a felicidade de todas as pessoas, seus objetivos pessoais tende de estar alinhados a isso. Em sua explanação, do escrito Cartas para Shimoyama, Ikeda Sensei ensina dizendo que devemos traçar uma clara distinção entre crentes e praticantes. Embora seja incontestável que alguém que creia na lei mística no Nammyoho Rengekyo terá suas orações respondidas e muitos benefícios, isso isoladamente não constitui a prática de Bodhisattva. Não existe algo como um Buda egocêntrico que simplesmente acumula benefícios pessoais e não trabalha para o bem-estar do próximo. A menos que realizemos a prática de Bodhisattva, não poderemos atingir o estado de Buda. Dedicar-se a fazer o bem às pessoas com o sentimento de um pai é o que o torna um verdadeiro crente, ou melhor, o verdadeiro praticante. Essa afirmação do Ikeda Sensei está na revista Terceira Civilização, edição 595, de março de 2018, na página 62. Então, agora você já deve estar preparado para responder. Para que pratico o Budismo? Quando entende em seu interior que suas ações, que compreendem a prática budista, recitar diariamente o Sutra de Lotus e o Namyo né que é o Daimoku Gongyo, ir às atividades budistas, né, nas reuniões, fazer e receber visitas familiares de incentivos e encorajamento, realizar o Shakubuku, que é propagar, encorajar e incentivar as outras pessoas, são definitivamente e exclusivamente para o bem das pessoas. Então, você passa a viver todos os dias com um grande propósito e missão. Você sabe que esse propósito ultrapassa o âmbito da religião. Não existe somente no exercício budista, mas em sua conduta e nas ações e tarefas diárias como um ser humano. A vida do verdadeiro praticante do budismo não é uma sucessão de fatos aleatórios, e sim uma sequência de escolhas conscientes com objetivos essenciais, porque você vive todos os momentos para cumprir seu juramento em prol da felicidade de todas as pessoas. Essa é a missão do praticante do budismo em ação, que chamamos de Bodhisattva da Terra. Despertar para a missão como Bodhisattva da Terra está além de tomar consciência disso e estabelecer uma elevada condição de vida. São suas ações genuínas e espontâneas pelo bem do próximo. No romance Nova Revolução Humana, Ikeda Sensei descreve sobre os vários momentos difíceis que os membros da Soka Gakkai enfrentaram ao viverem em prol do seu juramento e sobre a altivez que mantinham em seu coração. Os companheiros que despertavam para a nobre missão de promover o konserufo visitavam tanto as pessoas humildes como as pessoas socialmente privilegiadas para explicar o budismo com toda a convicção e coração. Entretanto, muitas vezes as, as visitas terminavam em uma discussão acalorada. Ouviam até mesmo desaforos, venham falar sobre felicidade quando resolverem seu próprio problema, por exemplo, ou vou acreditar em suas palavras quando curarem sua doença. Essas pessoas eram também ameaçadas com baldes de água quando não fossem embora. Outras vezes eram simplesmente barradas de entrar se o assunto fosse o budismo. Apesar desses entraves, ninguém desanimava. Pelo contrário, fortaleciam cada vez mais a coragem de propagar o budismo, a convicção na prática da fé e a esperança de se tornarem felizes. Assim, todos manifestavam a atitude de um bodhisattva da terra e de emissário do Buda, aquele que propaga, aquele que ensina. Embora enfrentassem dificuldades, estavam mais preocupados com os problemas dos outros e com o futuro do Japão e do mundo. Na verdade, haviam criado imperceptivelmente uma condição de vida baseada em uma resolução muito mais forte do que seus problemas pessoais. Essa mudança interior... Gradativamente, gerou a melhoria nas circunstâncias diárias e os benefícios da prática budista cristalizavam-se na jornada em direção à felicidade. As pessoas aprendiam que viver em prol do junto com o mestre era o caminho direto para a revolução humana e para a transformação do destino rumo à felicidade absoluta. Compreendiam também que a participação nesse grandioso empreendimento era um privilégio concedido a todos os praticantes budistas, membros da grandiosa organização Soka Gakkai. Lembram daquela frase? Aqueles que mais sofrem merecem ser os mais felizes. Essa é uma frase tradicional de incentivo da prática do budismo. Essas pessoas que iniciaram a prática enfrentando duras adversidades na vida, ao se dedicarem a um bem maior, ultrapassaram naturalmente as questões pessoais. A organização Sokakai também é prova desse glorioso triunfo. Antes, identificada como uma organização de pobres e doentes, hoje desfruta o prestígio e reconhecimento não somente no Japão, mas em todo o mundo, porque se manteve inabalável em seu propósito, que é a felicidade de toda a humanidade, sem exceção. Então nós, praticantes do budismo, Somos nobres pessoas que desafiam a si mesmos e buscamos incansavelmente a felicidade do próximo. Esse é o propósito do verdadeiro praticante do budismo. Não apenas ao realizar gong e participar das reuniões, mas ao se levantar todas as manhãs, no encontro com cada pessoa dentro da família, no local de trabalho, no cotidiano, no trajeto né, da sua rotina diária. E assim como a empresa de artigos infantis que eu citei, no, no início dessa palestra, obteve extraordinário crescimento ao distinguir seu propósito e atuar com base nele. É importante, assim, para a nossa vida praticar o Budismo recitando diariamente o nam myoho renge e empreendendo ações pela felicidade de si e das outras pessoas. Assim, turbinará o potencial de benefícios em sua vida. Ikeda-sensei conta o exemplo de uma senhora que demonstrou com a própria vida o valor de não perder de vista seu propósito em meio à mais intensa dificuldade. Uma integrante da divisão feminina, mãe de seis filhos, que residia num pequeno porto de pesca no nordeste de Hokkaido, perdeu o marido e depois um amado filho, que faleceu repentinamente num acidente. Mesmo passando por, essa tra... por essas tragédias, não se permitiu ser derrotada. Ela relata que todas as manhãs entrega o jornal Seikyo Shimbun com a canção da revolução humana reverberando no coração. Um trecho dessa música afirma Uma vez que surgimos como botsátivas da terra, temos uma missão a cumprir neste mundo. Essa senhora construiu amplo círculo de confiança e de amizade em sua localidade, permitindo que muitas pessoas criassem laços com o budismo Nietzsche. E também criou cinco filhas como excelentes mulheres. Ela também disse, sorrindo, por causa das dificuldades que enfrentei, fui capaz de despertar para essa mais sublime missão. Por gratidão, quero ensinar a lei mística para mais e mais pessoas. Propagar o budismo Nichiren é a fonte da felicidade. E aí... Te pergunto, qual o propósito da sua vida? Espero que já, você já deve ter encontrado. Pois é, a Alice, Alice do País da Maravilha, da, das Maravilhas estava completamente perdida, sem saber que caminho tomar, e pior, sem saber nem ao menos aonde queria chegar. Os praticantes do Budismo têm um claro caminho, o de mestre e discípulo, e enxergam exatamente onde querem enxergar, a realização do Konserufo, que é a felicidade de cada indivíduo, de cada ser humano. Então, e Ikeda Sensei, com base nisso, incentiva uma existência vívida de forma grandiosa, tem desafios grandiosos também. E por existirem tais desafios é que conseguimos expandir enormemente nosso estado de vida. Lev Tolstói, famoso escritor russo de um espírito gigante, disse que quando se via no impasse procurava se lembrar qual era o propósito de sua vida. Por, por sempre retornar a esse ponto, consegui então observar as adversidades com calma e superá-las. Quando as pessoas despertam para sua verdadeira missão na vida, podem vencer qualquer desafio. Esta era a sua determinação. Todos nós nascemos nesse mundo com a nossa própria missão, que é única e insubstituível. Ao aprofundarmos a consciência sobre nossa missão, nosso coração também se torna amplo e profundo. Se nos dedicarmos fortemente a essa missão, nossa vida se fortalecerá da mesma maneira. Então, vamos despertar juntos, todos os dias, sem perder de vista nosso propósito ao praticarmos o Budismo e vivermos como os Bodhisattvas da Terra. E assim, conduzirmos todas as pessoas ao caminho da felicidade. Vamos juntos. Conto com vocês, contem comigo, contem com os companheiros de fé. E aí, pessoal, qual o caminho tomar? Já decidiram? Então Vamos. Vamos juntos pela mesma direção. A sua minha felicidade de toda a humanidade. Que tal? Vamos juntos? Espero que essa palestra de hoje tenha sido, tenha sido útil na vida dos senhores. Se vocês gostaram, dê um like. É só dar um clique aí, super simples. E vocês já estarão ajudando a que esse, essas palestras cheguem a todas as pessoas de todo o mundo. E se você quiser também é, ficar por dentro de das demais explanações, então se inscreva aqui no nosso canal, é super simples, também é um clique, e você já está inscrito em nosso canal, e para receber também nossos incentivos diários diretamente no seu WhatsApp, então adicione nosso número na sua agenda de telefone celular, nosso número é 011-941-998-944. Então, em seguida, você adiciona na sua agenda de contato celular e envia uma mensagem pelo WhatsApp. Olá! Em seguida, enviaremos uma mensagem perguntando qual o seu nome, é, de que estado você reside e se você pratica ou não. E então, após o seu retorno, inser, é, vamos estar inserindo o seu número na nossa lista de transmissão de incentivos budistas diário e você começará a receber áudios e incentivos todos os dias voltado sempre para a sua felicidade e de toda a humanidade. Legal? Então conto com vocês, contem comigo e vamos juntos nessa rede lutando pela felicidade de todas as pessoas. Vamos romper o... a inércia, o comodismo e vamos agir de forma altruísta pelo bem do povo, pelo bem da nação. Então, encerro por aqui, encontro vocês amanhã às 20h30 para mais uma palestra aqui no canal de Budismo no YouTube. Muito obrigado pelo companheirismo, pelas perguntas, por vocês me ajudarem a responder algumas questões enquanto eu estava aqui na palestra e vamos juntos propagar esse maravilhoso Budismo para todas as pessoas por meio do nosso maravilhoso exemplo de vida. Legal? Então vamos tornar cada um a sua melhor versão, um eu melhor do que o seu eu de ontem. Ok? Vamos lá? Vamos juntos? Bom, é isso aí. Encerro por aqui com toda a gratidão. Muito obrigado. Gratidão.